0: Estos microinformativos de nuestra rotativa de todos los días se han vuelto un fenómeno, ¿no? eh, se han vuelto una necesidad, porque es la ventana que poseemos. Al no poder trasladarnos u ubicarnos físicamente en el lugar donde quisiéramos, haciendo o deshaciendo las cosas que no quisiéramos o sí quisiéramos, nos queda esto, esta ventana, ¿no? Y se ha visto que ya eh, algunos personajes reaparecen algunos psicólogos hacen transmisiones en vivo, eh, salen columnas de opinión, algunas muy criticadas eh, por su contenido, que lo estaremos conversando. Y salen así, ¿no? Estas transmisiones en vivo parece que son una necesidad para comunicarnos. Nosotros lo estamos haciendo porque, bueno, lo hacemos todos los martes, como hoy día a las 12, y estamos retransmitiendo hacia nuestra casa radial, Minamauta. Pero son una necesidad, ¿no? O sea, es la necesidad de una autoafirmación de que aún seguimos aquí o que nos puedan ver, ¿no? ¿Qué, tan, qué tanta necesidad hay de interactuar en este contexto, ¿no? estamos quizás pasando por una época que nos ha golpeado y la tierra ha dicho estate quieto estate quieto tienes que quedarte en tu casa o si no te voy a consumir ¿No? el COVID eh, mortal para un sector de la población para otro, yo diría que bastante molestoso. En cambio, para Natura, para todas las demás formas de vida que componen este mundo, porque aunque nosotros nos creamos pináculo de esta pirámide ascensional hacia la evolución y a los siguientes márgenes a romper de, la, de, de, de toda la evolución y de todas estas cosas. En realidad solo, solamente somos una especie más y que ha subyugado, ha eh, terraformado en el concepto humano todos los espacios disponibles para la satisfacción no de todas las necesidades de todos los seres humanos sino quizás de las élites que la dominan eso por supuesto ¿no? pero este, esta pandemia que no se había visto algo así en la historia, estamos formando parte de algo seminal en la historia, ¿no? las pandemias pero ya a un nivel totalmente mundial y tal vez con los tiempos que los medios de transporte y de comunicación han estructurado y han parapetado esto que se llama globalización. Entonces, realmente vivimos una pandemia ¿no? en todo el globo. Y esto hace que, que nos preguntemos ciertas cosas, ¿no? que nos preguntemos eh, si las cosas que estamos priorizando que las cosas que estamos considerando, que nuestros planes someros de vida y nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras costumbres y tradiciones heredadas de nuestros padres y esta de nuestros abuelos y esta de nuestros bisabuelos, y así hasta llegar a, a Jonás o a Sócrates, pues nos, haría, nos hacen preguntar, ¿estamos haciendo las cosas bien?, Siempre vamos a decir que no, ¿no? Pero yo debo decir que las estamos haciendo bien. Si comparamos y si vemos no solamente este árbol de la burundanga a la cual nos han atado con soguillas y nos están golpeando eh, estos, esta realidad y este, este contexto adverso, eh, si nos salimos de ese árbol de burundanga... Vamos a ver el bosque, ¿no? El bosque de la historia, ¿no? Porque no es posible tener una visión certera de un contexto o de un estado o de un elemento o de un agente si es que este forma far parte de todo un conjunto, ¿no? Entonces, por eso, en el análisis de toda situación y los que nos dedicamos en este caso a analizar, en mi empresa yo me dedico a analizar, a visionar mercados, a prospectar horizontes de proyectos, eh, hay que analizar todo. ¿no? La realidad es pluridimensional y no solamente parte de nuestra visión absolutamente subjetiva, eh, miope o hiper me tropie, ¿no? O sea, hay que ver las cosas desde otro, otra perspectiva, ¿no? Y la historia nos da a ver eso, ¿no? Y la, la historia nos muestra de que efectivamente vivimos un tiempo esperanzador, vivimos un tiempo en el que realmente, oye, ¿en qué otras épocas se si hubiera detenido la economía de un país? Y en nuestro caso peruano, porque claro, cuando viajas a otros, otros países, eh, pensar que a alguien le den un seguro al desempleo es algo súper pitucazo, ¿no? <ríe> o sea, wow O sea, yo estoy desempleado y me tienen que pagar. Es otra realidad, es otro universo, ¿no? Eh, para los peruanos no es así, ¿no? O sea, que me paguen porque estoy desempleado es una cosa, ¿no? Pero ahora eso está pasando, ¿no? Y el Estado... Eh, un poco, si bien apretado contra las cuerdas en este ring momentáneo en el cual eh, tal vez su propia iniquidad, ¿no? que es el caso de personas haber consumido animales impunemente como el pangolín, eh, este mamífero, tal vez el único mamífero o casi de los pocos que tiene escamas, ¿no? es un mamífero y que tiene escamas ¿no? y es hermosísimo. Eh, quizá tal vez como una respuesta no diría paradójica, pero sí cuasi justicia divina es que nos han puesto contra las cuerdas y pues tenemos que estar en este tipo de inamovilidad. ¿no? Imagínate, ¿no? Colocar al individuo o a la gente de un medio o escenario al más activo, al más renuente a la inamovilidad, aquel que tiene curiosidad por conocer, por saber, y más que por ser, por tener, ¿no? Porque ahora, mmm, como que vamos estando aquí en nuestras casas y mmm, en realidad más que tener estas cosas o estos libros o estos aparatos o esta ventana abierta al tal vez al vacío, o quizás algunos amigos que nos estén escuchando, uh, más que tener, hay que ser. ¿Y qué es lo que somos? Somos seres asustados. Somos, acaso, sociedades de niños en las cuales el Estado, al ver que claramente no podemos hacernos, Responsables por nosotros mismos no podemos respetar algunas algunas normativas o quizás si las respetamos también eh, no son interpretadas adecuadamente por los medios que ejercen la violencia como monopolio, el monopolio de la violencia que claro, para eso se les atribuye el poder en este caso al ejército o a la policía o al gobierno entonces necesitamos eso, ¿no? Necesitamos que nos recluyan y que nos manden a nuestras habitaciones. Eh, ¿Quiénes somos? No? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para ser después de esto? No? Y descubrimos que no somos muchas cosas. ¿no? Descubrimos que el trabajo, nuestra labor, la función con la cual contribuimos dentro de nuestro sistema económico y social que nos provee de un determinado lugar de preponderancia en determinados círculos pequeños, medianos o grandes y que a la vez nos hacen formar parte del de, eh, pueblo llano, de la élite, de las superélites, pues nos hace ver de que el trabajo... oye es tal vez la cuestión medular de nuestra existencia, ¿no? Hablamos de la vida, por supuesto, adulta. Y al haber distanciamiento, ahora estamos proveyendo vida a aquellos a cualquiera que le podría dar esta enfermedad. Pero el aislamiento... Si bien da vida a la sociedad, da muerte al mercado. ¿no? Yo me imagino, y, y, y lo digo con gran conocimiento de causa, porque por ahí he tenido un restaurante, eh, los amigos, los emprendedores, de gente, oye, que ha, ha puesto quizás un negocio, eh, y he visto negocios eh, recientes, ¿eh? recientes, de restaurantes, eh, no sé, pues de algún bar, alguna discoteca, y que este contexto es el más desfavorable para poder esperar siquiera un retorno o una recuperación de las inversiones que estas personas en estas industrias o sectores en específico han realizado. Es sumamente complicado. ¿no? Y no solamente están ellos como responsables, sino estamos hablando de las personas en las cuales estos dueños, estos emprendedores proveen de trabajo, ¿no? proveen de empleo. Empleo que provee dinero para las familias. Eh, entonces, ¿hay algo que se puede hacer frente a ello? El gobierno puede ayudar en algo. ¿no? Se están dando 380 soles para algunas familias, está subvencionándose para ciertas empresas también para que les puedan pagar a sus trabajadores, y por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos. Pero es una medida que indudablemente es a, 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 al inmediato plazo, no puede ir más allá. Eh, hay que aceptar algo también, ¿no? Y es que la verdad es que pocas cosas puedes cambiar me refiero si en este momento estás fregado estás contra la lona pues así va a ser así va a ser ¿por qué? porque el hoy es simplemente la consecución de las decisiones que hemos tomado no hace mucho, en el ayer. Es más, si acaso quisiéramos un futuro más prometedor, eh, no debemos preocuparnos por el futuro, sino por lo que estamos haciendo en este momento. Claramente la economía eh, es una parte esencial de nuestra vida. ¿no? Sé que hablar de dinero... Es harto a veces farragoso, es harto a veces complejo y quizás es la cosa menos importante de las más importantes. ¿No? Nadie se va a llevar dinero después de dejar esta existencia. Y claro, uno puede decir, oye, eh, hablar de existencia, estamos hablando de filosofía y ahí... Mis amigos, siempre he tenido un malestar. Siempre he tenido malestar. Porque las grandes preguntas de la existencia no solo tienen que ver con un fuero platónico del topus uranus, uh, del alma. ¿no? Quien les habla, en realidad, no busca ser un buen hombre. Yo busco ser un gran hombre. No me interesa el ser un buen hombre, sino ser un gran hombre. En el aspecto de lo que había dicho también Aristóteles, de que el buen hombre hace el bien sin mirar a quién. ¿No? O sea, en una genuina expresión de sentimientos, el poder colaborar con... Toda persona o todo contexto, eso es absolutamente bueno y positivo. Pero ¿a qué vamos al trascender el hombre bueno del hombre prudente? El hombre prudente, y es el que propone Aristóteles, es, oye, quieres ayudar, pero piensa, ¿no? Piensa, ¿cómo lo haces de una manera más sostenible, eficiente, trascendente? Y quizás que hoy día puedes ayudar a uno, sino a muchos, ¿Cómo hacerlo? Tal vez hoy día ayudas a alguien, pero mañana te vuelves una carga. Entonces lo primero es hacernos responsables de nosotros mismos. Y ahí es donde un poco hago esta ligazón con lo que les decía, ¿no? El hecho de eh, hacernos preguntas, si bien parecieran un tanto gaseosas en base a cuáles son los planes que tengo para el futuro o qué sentido es que tenga dinero. Es como digo, ¿no? o sea, eh, estas esenciales dudas y cuestionamientos no debieran estar desligados ni divorciados de lo que pisamos en la tierra, de lo que comemos, de lo que queremos hacer, de las ambiciones materiales, pasionales, y que entender que, por ejemplo, el dinero es importante, pero es, es, la, es lo más importante de lo o sea, no es tan importante como otras necesidades. ¿no? Eh... Conversaba y me referían de que Marco Reino de Negri era un gran hombre, un gran hombre sabio, ¿no? Claro, todo esto porque lo hemos visto en televisión, ¿no? Si hubiéramos leído algún libro de él, esto es decir, si hubiéramos leído un libro de él, pues sería un tanto menos grande, ¿no? Pero como estuvo en una pantalla, <risa> entonces ese referente... De la inteligencia o de la intelectualidad en el país, ¿no? Es una cosa, ¿me entienden? Tragicómica. Eh, y me decía no, este es lo máximo, ¿no? Así es, así deben ser los hombres más intelectuales del Perú. Disiento totalmente de eso. Disiento, reniego, y no me queda más que, que sentarme... En mi poltrona junto a los platos sucios de esta cuarentena y decir la concha de la lora, o sea, la concha de la tortuga. Eh, es así. Porque si me estás poniendo de que, por ejemplo, Marco Leo de Negri es lo non plus ultra de la intelectualidad y dentro de este tipo de ejemplos, si tú pones que ese es el máximo... No todos, por lógica, van a poder acceder al máximo, entonces van a acceder de la mitad para abajo, ¿no? Entonces, Marco Leo de Negri deb debiera ser simplemente apenas el promedio, ¿no? La mitad, ¿no? Eh, Leer no debiera ser simplemente una extrafalaria actividad que dejamos... A intelectuales o a poetas o a empresarios que se toman bien su chamba ¿no? yo soy un empresario que trata de tomarme bien mi chamba y informarme sobre cómo se maneja la economía sobre cómo se maneja la administración el talento humano y la programación, por ejemplo eh, la lectura es nutrición la lectura, la lectura es simplemente programación en base a estructurar datos, preceptos y conceptos eh, armónicos, todos ellos que no están tal vez en un cubo, en una estructura cúbica, sino más bien como sistemas solares, ¿no? Donde nosotros estamos en el centro y todo lo demás nos rodea, ¿no? Es otra forma de verlo, ¿no? Entonces, esa cultura o esa esperanza de cultura o esa, esa proyección de nivel cultural o intelectual que tenemos es muy pobre. Necesitamos subirla. Y esto nos va a servir para poder hacerle frente a cualquier escenario. ¿no? A cualquier escenario. Son 11, 12 y 28, perfecto, estamos con el tiempo. A cualquier escenario, ¿no? Claro, muchos ahora estamos un poco conmocionados con esta columna de una señora que tiene un apellido importante, rimbombante, eh, accionaria del de grupo periodístico más grande del país, ¿no? y que ella ha escrito pues una serie de, de no sé, de pareceres. Eh, pareciera un tanto divorciada de la realidad ¿no? Eh, no voy a referirme al contenido del mismo porque no tiene sentido hacerlo pero lo que sí me debo preguntar es cuando uno tiene tanta educación tiene tanto dinero no se supone que uno se educa para poder ampliar sus horizontes para poder observar y conocer la realidad, no desde mi situación de clase o desde lo que la lotería ovárica me ha dispuesto como un hombre heterosexual, mestizo, o en su caso la señora, lo que sea. Y, y no será más bien verlo a través de, de toda la posible amplitud que el conocimiento me pueda proveer y no solamente verlo desde un edificio de tres pisos con 20 hectáreas o sea ¿hacia dónde está yendo el dinero? ¿eh? ¿hacia dónde está yendo el dinero? Eh, ya tenía por ahí razón los premios Nobeles cuando decían que si tú quieres ser rico eh, o sea ¿la inteligencia te sirve? sí pero rico, si quieres ser realmente rico, lo mejor que acrecienta tus probabilidades en un 90% es haber nacido rico. O sea, las personas que son ricas y que supuestamente tienen éxito en el dinero es porque han nacido ricas. ¿no? O sea, el 90% de ellas. Habrá un 10% que pues este, por un sinfín de trabas, un sinfín de posibilidades. Eh, han logrado lo que han logrado y tal vez no siempre de manera noxantas ¿no? noxantas hay un um, comediante afroamericano no recuerdo su nombre pero es este flaquito que siempre estaba con Jackie Chan en algunas películas lo vi, perdón en una historia de Instagram de, de, del Cinesmero del Barbas y este, este moreno decía, oye, ¿sabes qué? Bueno, les voy a contar mi vida. Tengo una casa que vale un millón de dólares. Y la gente, wow, bueno. Pues, y él decía, bueno, no odies al jugador, odia al juego. Odia al juego, no odies al jugador. Y él dice, ese barrio es de los más pitucasos allá de Estados Unidos. Y tiene 100 casas, ¿no? O tiene 300 casas. Y de las 300, solamente tres somos negros. Tres solamente somos morenos, ¿no? Yo... Y un par de actores también, ¿no? un, un rapero y un par de actores. Yo, con notado comediante, ya con 25 años acá. Eh, Eddie Murphy, el otro. Uno de los mejores actores cómicos. Y Jay-Z, el un gran artista y un gran rapero vendiendo millones en todo el mundo ¿quién es mi vecino? un dentista un dentista blanco eso es como el racismo me ha ayudado a surgir, dice él o sea las cosas como son no? las cosas como son, la realidad como es esa es la realidad que nos ha tocado vivir eh, pero no quiero alejarme un poco de lo que quería transmitirle amigos entonces eh, volviendo a esta columna de perú 21 no donde esta señora de alta alcurnia pues eh, hace una muestra de, de todo el collage eh, postmoderno que es su alta existencia más allá de eso leía eh, por ahí algún post que eh, Daniel Salas connotado profesor y escritor eh, hablaba que claro bueno, más allá de esto simplemente es un bodrio ¿no? esa columna es un bodrio eh, pero ¿Qué columna no lo es? O sea, si tenemos una columna de ese tipo, ¿no? Que mmm, ustedes lo verán, ¿no? Cuando uno lee periódicos, eh, está toda la serie de informaciones, ¿no? Ahí en el periódico, ¿no? Y está en la internet, ¿no? Y, y son datos importantes que uno tiene que interpretar, ¿no? Eh, Ahora ya necesariamente no los leemos por ahí, sino también quizás leemos post de Facebook y, y está por ahí YouTube. Pero yo me voy siempre a las columnas, ¿eh? Porque en las columnas, en las columnas ya hay un tratamiento de esa información o esos datos, toda esa data. Puros datos se convierten en información y la información se convierte en conocimiento. Ese es el proceso. Data, datos luego se forman en información, es una formación, y luego el conocimiento, el, lo que yo conozco, ¿no? lo que me llega. Y, y siempre leo las columnas, y, y, y Salas tiene razón en este respecto. ¿no? Entonces, bueno, hay columnas como la de esta señora, están las columnas como Jaime Bailey, que me, siempre me han causado mucha risa, me han parecido interesantes. La del de señor Beto Ortiz también, que tiene un talento también para escribirlas y, y cita a otros, ¿no? Eh, ¿Son entretenidas de leer? Sí. Pero, y ahí, aquí creo que tiene razón Salas en el aspecto de que... Oye, simplemente son bodrio bien bonito, ¿no? O sea, son cosas que escriben algunos literatos... Pero, ¿dónde está el tratamiento de fondo de la realidad? ¿Dónde está la crítica? ¿O es que, como por ahí una aguzada periodista me dijo, o es que las columnas son solamente para hacer relaciones sociales? Es decir, yo pongo a eh, determinado periodista o determinado influencer o alguna persona que tenga alguna llegada, y simplemente la pongo ahí. ¿no? no tiene que criticar nada, no tiene que analizar nada. Simplemente le do, a él le pongo a él le doy reflector y luz. Y él me da lo que me tiene que dar. ¿no? Entonces, eso es realmente ofensivo. Es realmente ofensivo. ¿no? Yo no voy, eso sí, eh, con que se haga... ...una legislación y que se diga que se tiene que hacer, que se tiene que poner cultura... ...no, nada de eso, no tiene nada que ver, ¿no? El libre mercado hasta el momento es el sistema menos nocivo que hemos conocido... ...y poner algún tipo de controlismo va a ser súper contraproducente, ¿no? Porque quienes lo van a poner, lo van a poner el Estado. ¿Quiénes son los que forman el Estado? Quisiera pensar como lo hay, algunos profesionales que ven su carrera... Y la quieren llevar de la manera más seria. Pero ellos no son los que tienen el poder. En, en muchas veces eh, lo tienen los demagogos, los que llegan al gobierno. ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, aquí he visto que hay un, un congresista en la región ICA que está haciendo ollas comunes. Me parece una buena labor. Hay que ayudar al prójimo. Eh, la caridad... Eh, eh, es buena, es positiva, pero no se debe olvidar de que la función principal de ser un congresista no es simplemente hacer populismo y hacer también una campaña eh, preeleccionaria eh, para salir de nuevo de las elecciones, sino de fiscalizar. Fiscalizar. Son 200 millones de soles que el gobierno nacional está transfiriendo a las municipalidades ¿no? ayuda que va a ser mucho más grande que 30 ollas comunales que un congresista quiera hacer ¿no? con toda la buena voluntad pero es mejor colocar nuestros talentos en donde deben estar y si yo he sido elegido para una función en específico pues debo cumplir esa función en específico el tema está en que no hacemos lo que debemos hacer no hacemos lo que debemos hacer, cuándo lo debemos hacer, cómo lo debemos hacer, con quién lo debemos hacer, porque no hay orden. Y porque no hay orden, porque no hay método. Y porque no hay método, porque hay una serie de factores descreimiento en todas las plataformas que sostienen esta paz social, ¿no? eh, un, Una total eh, obsecación. Eh, tergiversación de lo que es realmente la competencia o libre competencia. Porque algunos ahora están aprovechando el mercado es el que tiene el culpable, el capitalismo, miren pues ahora, pues como decían, competencia, 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 ahora están buscando el apoyo del Estado. No es así, no es así. Es que los extremismos son fáciles de llevar, ¿no? O sea, ser populista es súper, súper, ¿no? O sea, me acomodo en función a eh, dos señores, ¿no? A dos señores, ¿no? Aquí y allá donde me convenga, ¿no? Estoy en absolutamente y radicalmente y meridianamente en contra o soy un fiel creyente y soldado a favor? No. 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 No es así, porque lo que simplemente se mueve ahí son emociones, emociones que suscitan, que acaecen por diversos escenarios, modificadas por nuestras muy variopintas formaciones en nuestros colegios, en nuestras familias, en nuestras universidades, en nuestros trabajos. No es así. ¿Dónde hay que escuchar? La razón. El estudio. La comparación. Todos tenemos creencias. Tenemos credos. Tenemos hay tantos dioses como hombres puedan haber en el mundo y eso está bien hay libertad pero ahora ¿quién libra la batalla? esos dioses del fútbol en los cuales pagamos millones para que muevan una pelota esos artistas que con sus vidas licenciosas y supuestamente interesantes eh, un, un poco que nos uh, nos azonen la uh, agria vida que tenemos o son ahora los profesionales los médicos las enfermeras ahí un saludo a mi madre las personas de medicina los investigadores y los hombres de ciencia que están poniendo en primera línea como carne de cañón para hacer frente a esto. Sí, tampoco es absoluto. Sí, tampoco todos son buenos. ¡Pero es la realidad! Te pagabas a Cristiano Ronaldo 1.200 millones de dólares al año y solamente le pagas a un investigador biólogo 1.200 soles o 1.200 dólares al mes. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? El mundo se, fue, se mueve de esa forma. Hay que aceptar la realidad. Hay que movernos de acuerdo a los tiempos. Y muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar. Yo creo que... Eh, y este es mi, si se me permite acaso desde mi muy pequeña y, y obsecada posición de vista, este es un llamamiento a los jóvenes, ¿no? dense cuenta cuáles son las industrias que se mueven ahora, ¿no? el manejo de la tecnología, del teletrabajo y que el teletrabajo tiene que ver con el, el conocimiento mismo de estos canales de comunicación, así como de eh, principios de organización que están basados en los fundamentos de la administración pues son fundamentos y son conceptos y preceptos a imbuir y a introducir en nuestro legajo es fundamental es imperativo si salimos de esta, bueno, ¿qué vamos a salir? Eso sí es claro, ¿no? Eh, pero enteros no tanto. Si salimos de esta, entonces hay que aprender... albergar gran cantidad de información como si fueran piezas de lego y que todos, todos estamos poniendo esas piezas de lego y son tan seguras porque estas piezas, son como piezas de lego que tú le pones una determinada información en el registro civil, en la policía por así decirlo, en, en el hospital y tiene un, un código ¿no? y si alguien quiere por ejemplo modificar ese código ese, ese, ese bloque de lego que era digamos que de cuatro cachitos solo se convierte en uno ya no le cuadra a, a, al otro bloque, por eso son, son bloques, no es, es como una cadena, una cadena de bloques. Y eso invalida todo, todo ese, ese blockchain, ¿no? toda esa cadena de datos. Entonces, se hace muy difícil, nada es imposible, pero se hace hasta el momento, parece es la, la forma más eficiente, por lo menos, de manejar data e información. ¿no? Que estamos viendo claramente que la data, es decir... Eh, los datos mínimos pequeños minúsculos que forman toda esta realidad nos permiten el poder tener una visión mediante su análisis ¿no? así que por ahí creo que, que va a esa primera enseñanza del teletrabajo ¿no? eso es absolutamente esencial, esencial ¿no? el tema de las estadísticas hemos visto ahora tantas estadísticas ¿no? que están saliendo supuestamente eh, China tiene un determinado número de muertos y de ahí sale Italia con otros. No hay que confiar en las estadísticas, ¿no? Ellos indudablemente esconden, y es lógico, no van a esconder, van a decir que hay menos muertos eh, porque les conviene a sus gobiernos. No les echaría la culpa en eso. Cuando tú eres un hombre o una mujer de Estado, o tienes responsabilidades eh, con otros, ¿no? Creo que más bien la mentira, la verdad, debe estar basada en cuestiones de objetividad y de procedimientos de compartimentación. Pero eso es trascender quizás esta dicotomía de bueno o malo. ¿no? Para mí la finalidad son los fines. ¿no? Principios, por supuesto, son esenciales, son vitales. Pero los principios jamás llegarán a ser fines. Los principios jamás llegarán a ser fines. Así como los fines no son principios. Eh, este mundo no es perfecto, no, no es así ¿no? Eh, entonces bueno otra cosa que quería señalarles como ya cerrando el programa es que eh, por ahí se dice ¿no? De que hay mucha sintomatía y la va a haber personas que quizás ni van a sentir este virus y eso es genial eso es una, es una buena noticia pero hay otras cuestiones que tienen que llamarnos a reflexión. O sea, si no hay otro momento para reflexionar, amigo y amiga, este es el momento. No va a haber otro. Este es el retiro espiritual global que nos ha impuesto esta realidad. Hay un tercio de personas en todo el planeta que están en sus casas, encerrados, transmitiendo quizás en Facebook como yo, eh, de manera de manera tan, tan tan pueril pero este es el momento para la reflexión este es el momento no para recluirme en el miedo en este contexto particularmente yo trato de convertir esta reclusión en una pasantía en una pasantía estoy leyendo estoy escribiendo cosas proyectos personales cosas de, de mi trabajo y eso me ayuda a crecer. Y sé más o menos con qué herramientas voy a salir cuando el día de mañana ya no haya un policía o haya alguna restricción para tener libre tránsito y poder hacer lo que yo quiera. ¿no? Porque el día de mañana pasará y llegará y llegará y vamos a, hacer, vamos a poder hacer lo que querramos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque cuando no tenemos las cosas, cuando, cuando no las tenemos, es cuando realmente las queremos, ¿no? Y cuando las tenemos, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué hemos hecho con nuestra libertad de desplazamiento? ¿Hacia dónde hemos ido? ¿Y ¿Hacia dónde no hemos querido ir? Y quiero repetir ahí, esto no es una pregunta filosófica. Esto no es una pregunta de Platón o Aristóteles. Eso tiene que ver con la vida misma. Cuando yo he estado capacitando a personas para el trabajo, las cosas que estamos haciendo ahorita en teletrabajo, personas que tienen gran potencial, eh, pero me doy cuenta que en ese escenario del trabajo, a ese subyace todo un contexto, mejor dicho, un subtexto de experiencias pasadas, de un historial de aprendizaje que, por supuesto, nuestras familias, en, en primer término, el padre y la madre esenciales, aquí nos ponemos un poco freudianos en eso, nos han colocado ciertas programaciones de tensión, de miedo de ira, de dolor, de tristeza? ¿Nuestra vida acaso ha sido una eterna depresión que la hemos pintado con resaltadores y serpentinas y solamente lluvias? Entonces, eh, he visto eso, ¿no? He visto que todo está conectado. Que si realmente quieres ser más productivo, quieres ser más rico, que es plausible... También tienes que repararte en el aspecto no solamente intelectual, sino mental y moral. Que lo que te hace más feliz o lo que te, ha, te va a ser, te va a dar más vigor, más vida, más efectividad, más más todo no es solamente o no es el dinero o no es la fama. ¿Sabes lo que es? Las buenas relaciones con los demás. Las buenas relaciones con las personas. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que han hecho por 75 años a 750 hombres. Han pasado cuatro directores por este estudio, ¿no? O sea, cuatro generaciones de directores para poder llevar a esto, ¿no? Y ahora están estudiando a los 2.000 descendientes de estas 75 personas. Y estas personas, cuando fueron jóvenes, les preguntaron, oye, este, ¿qué es lo que...? más eh, te puede proveer felicidad, ¿no? Mm. Dijeron el dinero, el poder, la fama, ¿no? Lo que nosotros decimos tradicionalmente y, ¿cómo no? Yo también <ríe> en, en alguna conversación con tragos y, y amigos lo he dicho también, ¿no? Eh, Pero, ¿qué dice ese estudio, no? Un estudio, estamos hablando de data, ¿no? ¿Lo dice algo? ¿Cómo es? no La ciencia a veces toma el camino largo y, y tal vez el conocimiento más sutil, eh, el conocimiento de la filosofía, de la historia, llega a ese tipo de, de, de información, pero por otra vía. ¿no? Con lo cual quiere decir que realmente todos somos inteligentes, sino que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta o no queremos ser inteligentes. ¿no? Bueno, este dato dice... El resultado fue este. El secreto de la felicidad de estos 75 hombres, de estos 750 hombres, perdón, eh, con ahora una descendencia de 2.000 descendientes, por 75 años es esta. La felicidad son las buenas y estrechas relaciones. la que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestra comunidad, con nuestro perro, con nosotros mismos. Eso es lo que provee la real felicidad. Y claro, si te interesa la productividad como me interesa a mí, eh, no buscamos la felicidad quizás como una religión, pero sí como un estado preferente, ¿no? de habituación, de discurrir en, 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 en esta pasarela que es la vida. ¿no? ¿Por qué? Porque queremos ver feliz a los demás. Yo no podría ser feliz si yo no veo feliz a los que quiero. No tendría sentido para mí esa felicidad. Solo podría ser feliz dando felicidad y haciendo feliz al resto. Eh, así que este estudio me parece que entra en correlato con muchos místicos orientales, eh, maestros occidentales, el mismo Buda, el mismo Jesús, que han llegado a esa misma conclusión sin Harvard haberse lanzado todos esos millones estudiando eso. ¿no? Así que eso es esencial, amigos. Bien, estamos llegando ya... En la parte, parte final son las 12.54. y 54, aquí que eh, no... Voy a comprarme una radio porque eh, yo sigo el programa, bueno, por Facebook, por mi tablet, o por la aplicación de Amauta, pero hay que tener ahora, ¿no? En estos tiempos una, una radio, una radio analógica, ya la vamos a, la vamos a conseguir... Bien amigos, eso creo que ha sido todo por el día de hoy Espero no haber quizás sido tan intenso como otras veces Estoy tomando agua por si acaso, no <ríe> es otra cosa Y creo que este es el momento de reflexión Para hacer las cosas bien mm, Reitero, abramosnos a otro tipo de pensamiento Conozco seres humanos, tengo el gusto, tengo el honor de conocer amigos y amigas Seres humanos fenomenales, mejores que yo. Hombres y mujeres que tienen talentos. Pero quizás lo que he podido ver y lo que he aprendido de ellos es que son tan excelentes a veces en algunas cosas porque es, es que no se han abierto a otras, ¿no? No han buscado el equilibrio, eh, el panorama completo. ¿no? Se han quedado con dos o tres árboles del jardín del, de la ciencia. Y, y, y ahí se han cerrado creo que lo importante es abrirnos escuchar a los que piensan distinto a nosotros ¿eh? escucharlos, no juzgarlos escuchar a las personas que piensan distinto a nosotros así piensen tonterías supuestamente ¿no? eso solamente es un prejuicio nuestro hay que escuchar a las personas en la medida de lo posible en la medida de los recursos que podamos poseer y vamos a ser más sabios y también vamos a poder otorgarles lo poco que tenemos a los demás. Hay que compartir, hay que compartir, pero también hay que producir. Y el Estado y cualquier rey, según Maquiavelo en El Príncipe, sería un tonto si solamente está dando. ya Hay que producir, ¿cómo lo hacemos? Un montón de políticos ahora están saliendo y con esto cierro ya. Esto de las AFPs, ¿no? Que van a sacar? ¿Qué sacarían estas AFPs? Me parece bien, sí. Pero ellos no producen nada. Ese dinero es de nosotros. Que nadie venga a decir de que, ah, saqué una ley y que por, nos, por mí están sacando ese dinero, ¿no? Ese dinero es de nosotros. A ver quién dice ahora cómo salimos de esta crisis, cómo producimos, cómo hacemos dinero, de dónde va a comer la gente. Esas son las reales soluciones que debiera dar el gobierno y los políticos. Y eso no lo va a dar personas que simplemente han llegado por la ambición de poder, sino gente realmente pensante. Necesitamos escuchar a la academia, necesitamos escuchar a los libros, necesitamos escuchar y ahora releer la historia de las crisis económicas que han pasado en esta vida y hacer una extrapolación de cuáles han sido las buenas prácticas y las malas prácticas que tenemos que hacer o evitar hacer. Esa es la idea, es pensar, es planificar, es actuar en este momento y utilizar este momento no solamente como un sofá o, o, o como un cuarto del pánico que se convierte en nuestras casas, sino como un laboratorio y un museo juntos para poder recabar de lo pasado lo que podemos aplicar ahora y como un laboratorio para poder ir esquematizando, poder elucubrando, poder armando nuestras fichas de ajedrez o de go para ver qué es lo que hacemos después. Eso es lo que tenemos que hacer. El miedo no se vence simplemente con reclusión, sino con preparación. Bien amigos, entonces eso ha sido todo el día de hoy. Yo me despido, espero que esta transmisión les haya servido. Y eh, encantado siempre. y Muchas gracias por seguirnos por este canal de Amauta Radio. Mi nombre es José de la Roca, esta es La Concha de la Tortuga, y conmigo será hasta el próximo martes. Chau, chau, permiso.